0: Lucas capítulo 4. Llegamos eh, a, a, al capítulo 4, un pasaje muy conocido y espero que estés eh, dispuesto, espero que estés eh, abierto, con tu corazón abierto para, para poder escuchar la palabra de Dios, para dejarte transformar por la palabra de Dios. Pedile en este momento a Dios, yo quiero que está receptivo a tu palabra. Quiero aprender no solamente conocimiento, sino que sea un conocimiento que al llenar mi cabeza baje a mi corazón y me transforme y me cambie. Eh, o lo que vamos a ver hoy es muy importante. este pasaje muy conocido de que cuando Jesús es llevado al desierto, eh, 40 días de ayuno después es tentado por Satanás. Eh, y, y esto... No, nos enseña quizás mucho más de, de lo que a veces podemos ver eh, así nomás a la pasada. Vale realmente la pena este estudio más detenido de este pasaje. Porque hay muchas cosas fascinantes que, que de verdad fui eh, descubriendo mientras lo, mientras lo estudiaba. Y, y, y quiero compartir estas cosas con ustedes porque son de, son de estos pasajes... Que, bueno, todos los que hemos estado viendo, eso es lo lindo, ¿no? que, que nos recuerdan una y otra vez que esto no es un simple texto más. Esto no es solamente un libro así no más antiguo, esto de verdad tiene poder, tiene vida. Eh, la palabra de Dios realmente transforma y, y el nivel de complejidad, el nivel de, de sofisticación que tiene la palabra de Dios nos tiene que dejar este, atónitos. Así que bueno, recordemos rápidamente, Jesús fue bautizado, eh, ahí Juan el Bautista lo bautizó. Eh, se bautizó también como esta muestra de seguir identificándose con nosotros, con, con, con los seres humanos, eh, a pesar de que el bautismo era una muestra del arrepentimiento. Pero, pero Jesús no tenía nada de qué arrepentirse, pero sí lo hace como una muestra más de que Él se identifica con nosotros. Y después de eso... Donde, donde Dios mismo eh, le confirma a todos los que estaban ahí, toda la multitud que estaba ahí con Juan, dice, ese que está ahí es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a quien yo amo, a quien me complace, a quien me da gusto. Eh, Dios mismo vuelve a confirmar de que, de que Jesús es su hijo, es Dios mismo. Y después también veíamos que Lucas hace ese gran paréntesis de la genealogía de Jesús, en el cual nos recuerda que Jesús... Eh, es 100% dios el hijo de dios y es 100% hombre también eh, es esta parte de esta de esta doctrina de, de la de, de la de que Jesús no es que es mitad Dios mitad hombre eso sería un semidios, un concepto completamente errado eh, si no fuera completamente Dios eh, estaríamos en el horno, estaríamos creyendo en, una, en cualquier cosa eh, y, y si no fuera 100% hombre tampoco podríamos tampoco muchas de las cosas que Jesús vivió eh, y, y de las que él experimentó de las que él hizo tampoco tendrían el mismo peso eh, no se trata solo de eso, sino que realmente la evidencia de la palabra de Dios nos muestra, nos señala a que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Algo que no podemos comprender así nomás con nuestra cabeza, pero que sí es claro en la enseñanza de la palabra. Y, y termina la genealogía recordándonos eh, ese origen de, de la raza humana, de que Jesús es descendiente de todas estas personas llegando hasta Adán y Eva. Quienes eran también hijos de Dios. O sea que vuelve a hacer esa conexión de Jesús como hijo de Dios a través de esta genealogía. Pero también marca la clara descendencia de Jesús eh, de Adán y Eva. Quienes eh, por un lado ellos fueron quienes introdujeron el pecado al mundo quienes a través de, de ellos, de cuando fueron tentados y fallaron, a partir de ahí el pecado entró en la raza humana, eh, a partir de ahí fuimos eh, engañados y rechazamos a Dios, le dimos la espalda a Dios, eh, rechazamos su forma y cada uno de nosotros en la naturaleza pecaminosa que viene también a través eh, de, 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 la, de nuestra del ir creciendo, del ir reproduciéndonos, que pasa de generación en generación ese deseo de hacer lo malo, ese deseo de rebelarnos en contra de la buena voluntad de Dios eh, sin importar el contexto cómo nos hayamos criado, todos nos revelamos, todos somos pecadores esto comenzó en ese lugar, en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva sucumbieron frente a la tentación y rechazaron a Dios eh, pero también esto nos recuerda la promesa de Dios, que Dios le promete a Adán y Eva, que iba a venir un descendiente de Eva, eh, una simiente, quien iba a ser mordido nuevamente por la serpiente, pero le aplastaría la cabeza, vencería finalmente sobre el tentador, sobre esta serpiente. Y por eso es que la siguiente historia que tenemos acá en Lucas 4 es exactamente la tentación de Jesús. Y acá empezamos a ver varios paralelismos. Pablo recién nos leyó el pasaje. Eh, pero, pero bueno, vamos a, vamos a ver acá algunas cosas. Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó al río Jordán y el Espíritu Santo lo llevó al desierto donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces tenemos varias cosas acá de estos dos versículos ya para ir hablando. Lo primero es que recordemos esto de que el Espíritu Santo había descendido sobre él. Por eso nos dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. De, de su poder, de, de su, del empoderamiento que el Espíritu Santo le, le daba. Entonces una cosa que nos tiene que llamar mucho la atención... Eh, con esto de que Jesús fue lleno del Espíritu Santo es que nos dice que fue el Espíritu Santo quien lo lleva al desierto eh, no, no, fue no fue que, que Jesús este, se fue por sí solo no fue que alguien le pidió a Jesús que fuera al desierto no fue que alguna circunstancia lo obligó a ir para ahí esto fue algo que Jesús decidió hacer bajo la guía, bajo la dirección del Espíritu Santo ir al desierto durante 40 días a ayunar y a ser tentado. Eh, esto nos tiene que llamar la atención. Yo no sé a ustedes, pero a mí me llama la atención de que no dice de que Satanás eh, empujó a Jesús para que fuera al desierto, así ahí, en medio del hambre, del desierto, de la soledad, de todo lo más, pudiera ser tentado. No, no fue Satanás quien lo llevó al desierto fue el mismo Espíritu Santo. Y, y esto eh, no, no nos molesta un poquito, no nos llama, no nos incomoda, eh, pero, pero justamente eh, la guía del Espíritu Santo en que Él fuera tentado viene porque era necesario de que Él pasara por esta prueba. Era necesario que Jesús, quien nunca pecó, quien nunca había pecado en ese momento pudiera pasar por este test, por esta prueba eh, especial, este momento de confrontación al igual que lo tuvieron Adán y Eva. Así como a través de Adán y Eva entró el pecado al mundo y así se esparció. También, eh, si bien Jesús podría haber tenido oportunidades para ser tentado y para pecar en cualquier momento de su vida, incluso después de esto tuvo muchos otros momentos donde él podría haber rechazado a Dios eh, la voluntad del Padre y sin embargo no lo hizo, pero hay algo especial de este momento, de un momento clave de prueba, un momento bisagra en la vida de Jesús y sabemos que es bisagra porque Jesús se acababa de bautizar y Jesús estaba por comenzar su ministerio público, Jesús todavía hasta este momento no tenía discípulos, Jesús hasta este momento no enseñaba públicamente Jesús hasta este momento eh, se mantenía escondido llamémosle, era uno más este, no, no resaltaba, recién después de este momento de prueba, él va y comienza públicamente su ministerio público, eh, bueno, valga la redundancia este, entonces, esto es un momento de prueba especial, por supuesto que Jesús pudo haber sido tentado en cualquier momento y siempre rechazó el pecado siempre se mantuvo sin pecado pero hay algo especial de este momento, eh, un momento donde donde claramente Lucas quiere que nosotros hagamos el paralelismo con el momento de prueba de Adán y Eva. Claro que Adán y Eva pudieron haber sido tentados en cualquier momento, pero tuvieron este momento especial en el cual Satanás se les presentó en forma de serpiente y, y los tentó específicamente a probar, a tomar del fruto prohibido del jardín del Edén. Eh, y fue ahí donde ellos cayeron, donde ellos se dieron y donde se introdujo el pecado al mundo. Entonces era necesario que Jesús pasara por lo mismo. Eh, entonces en nuestra vida también, si bien tenemos oportunidades de ceder al pecado en cualquier momento, de rechazar a Dios en cualquier momento, también tenemos que reconocer que hay momentos que son claves en nuestra vida que según la decisión que tomemos, tu vida va a ser afectada eh, completamente para el resto de tu vida. puedes pensar en este momento en tu cabeza, en tu mente, momentos claves en tu vida? Donde decisiones que tomaste, donde errores que cometiste, vos sabés que te afectaron para el resto de tu vida. Sabés que a partir de ese momento nada fue igual. Sabés que algo pasó que lo cambió todo. Eh, y, y no estoy hablando de cosas que te pasaron a vos estoy, estoy hablando de decisiones que vos tomaste específicamente de momentos donde vos decidiste hacer algo malo donde vos decidiste ceder ante la tentación Dios, hay momentos que, que son claves eh, y, y era necesario que Jesús pasara por este momento para mostrar que él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios y así comenzar su ministerio completamente limpio y sin pecado eh, entonces otro par de cosas importantes que, que podamos este, identificar en este pasaje, en este lugar lo primero es que nos dice que específicamente Jesús fue llevado al desierto y, y es bueno que podamos reconocer eh, muchas de las veces en las que hay lugares en la Biblia que son muy significativos, hay lugares que, que tienen mucha carga de... Eh, mucha cara justamente por otro montón de cosas que han pasado en lugares así. Entonces cuando la Biblia nos habla de, de cosas que pasan en el desierto no es por casualidad. Suele estar muy relacionado a un tiempo de prueba y de preparación. Este, es justamente lo que venimos hablando que, que fue para Jesús él fue al desierto a ser probado y se estaba preparando para comenzar su ministerio pero no solamente el caso de Jesús eh, también eh, en el tiempo del desierto es una etapa eh, previa a nuevos comienzos entonces el, uno de los mayores eh, ejemplos eh, en los cuales Lucas quiere que nosotros pensemos, es en el pueblo de Israel que pasó 40, Jesús pasó 40 días, pero el pueblo de Israel pasó 40 años dando vueltas en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Eh, y, y, y bueno, también vemos que, que Moisés pasó 40 años en el desierto antes de que Dios lo enviara a eh, a ir a liberar, a liberar al pueblo, eh, de, al pueblo de Israel de Egipto. Eh, entonces, hay muchas situaciones. También David pasó mucho tiempo en el desierto antes de ser nombrado rey eh, pero bueno, eh, lo, hay muchos de los profetas tuvieron que pasar tiempos de prueba en el desierto también tiempos de ayuno, tiempos de un montón de cosas entonces eh, cuando nos dice que Jesús fue llevado al desierto ya eso nos tiene que despertar eh, esta idea de que esto iba a ser un tiempo de prueba y preparación para algo nuevo, para algo grande lo segundo nos dice que ayunó durante 40 días un disparate de tiempo ¿Cuántas veces me cuesta a veces este, ayunar por, por, por una comida o por un día? Este, eh, una cosa que es seguro es que si Jesús pudo ayunar por 40 días, tenía práctica, tenía preparación. En momentos donde, donde implementaba, implementé mejor eh, la disciplina del ayuno, eh, no, es, no es de golpe. Eh, hay, hay una, eh, una preparación donde primero uno dice bueno, voy a ayunar eh, por una comida después, este, bueno todo un periodo del día después, más adelante uno ya se siente preparado para hacerlo el día entero si de una queremos decir ah, voy a ayunar por dos o tres días se nos hace imposible entonces Jesús era una disciplina que él ya, ya tenía también incorporado en él, pero hacia esto. Entonces esta no es una predicación sobre el ayuno, pero hay un par de cosas que son importantes porque eh, muchas veces son, han sido tergiversadas eh, en nuestra cultura, en, en, en muchas cosas que escuchamos por ahí. Hoy en día mucha gente habla del ayuno como una forma demostrarle a Dios que de verdad quiero algo. La gente habla de, de, de pedirlo con, o conseguir cosas que quieren a Dios, eh, que quieren de Dios con ayuno y con oración. Entonces dicen bueno está esto yo oro y pido a Dios por esta, aquella, la otra cosa, no sé qué. Pero esta cosa realmente la quiero, realmente quiero que pase. Entonces este, voy a ayunar y orar. Este, o hay, hay que ayunar y orar para que tal cosa y tal cosa pase para que Dios nos escuche y todo lo demás ese concepto no es bíblico eso no, no aparece, saquémonos esa idea de la cabeza eso es manipulación eso es querer conseguir eh, querer conseguir eh, chantajear a Dios diciendo, ay mira Dios como yo estoy sufriendo cómo lo estoy comiendo este, como esto, aquello, lo otro eh, dame lo que te pido porque sí porque yo lo quiero mucho no es como yo estoy ayunando y todo lo demás eso es chantaje espiritual, chantajear a Dios, eso está mal, eso es errónea. No, no quiero pasar mucho tiempo en esto porque esta no es una predicación del ayuno. Pero sí vemos a lo largo de la Biblia otros motivos eh, mucho más eh, fuertes, profundos, motivos realmente sanos por los cuales ayunar. Uno de ellos en el Antiguo Testamento vemos muchísimo a la gente ayunando. Eh, para demostrar que realmente se sentían mal y estaban arrepentidos de su pecado eh, era como realmente pasar un tiempo diciendo bueno Dios tenemos tu perdón, tu misericordia pe pero de verdad estoy tan triste, estoy, estoy tan mal por mi pecado, por las cosas que yo he hecho por la forma en la que he lastimado a otros, por la forma en la que te he insultado a vos que, que me siento tan mal que no puedo ni comer y es una de las formas en, la que, en las que la gente practicaba el ayuno. Otra de las formas tiene que ver con esto de, de realmente buscar un tiempo especial para buscar de Dios. No para conseguir cosas de Dios, sino para buscar a Dios. Decir, bueno... Eh, con lo ocupado que estamos en el día, todo lo demás, separo el tiempo que a veces uno dedicaría para preparar la comida, para, para comer, para lo demás. Y ese tiempo lo voy a pasar específicamente buscando a Dios, orando, leyendo, eh, volcándole mi corazón a Dios. Y, y en esto también, eh, cuando uno tiene ese hambre, somos recordados interiormente de que, de que también nosotros tenemos la, una necesidad espiritual que es mucho mayor que nuestra necesidad física. Jesús va a hablar un poquito de eso ahora después. Eh, entonces cuando yo siento hambre eh, porque, no porque no comí, es un recordatorio. Qué tremendo. Qué impresionante. Cómo la, la necesidad espiritual. De la cual a veces no soy consciente. La cual no sufro eh, de esta manera. Cómo mi, mi, mi vida necesita espiritualmente. De la palabra de Dios. Del alimento espiritual. Que, que si yo no paso este tiempo. Que si yo no le dedico tiempo al Señor. Eh, estoy en ayunas espiritual. Me estoy perdiendo de esta comunión. De todo lo que Dios me quiere dar. Así que bueno. La dejo por ahí. Porque... Hay muchas otras razones o cosas que podríamos hablar, pero eso quedará para otro día. Entonces, eh, también eh, Moisés ayunó en el monte cuando, cuando Moisés... Eh, no solamente pasó 40 años en el desierto antes de ir a liberar al pueblo de Egipto, sino que después que salieron de Egipto pasaron 40 años en el desierto de nuevo antes de entrar a la tierra prometida. Pero justo ahí en el medio, después de que salen de Egipto, Moisés ayunó durante 40 días cuando dice que se quedó el pueblo abajo y él subió al monte a estar con Dios eh, en esa ocasión en que Dios le entrega los 10 mandamientos y ahí estuvo 40 días en el monte en el cual solamente podemos asumir que él estuvo ayunando eh, justamente por, por esto de que, de que él estaba ahí solo eh, y era un tiempo en el cual él estaba a solas con Dios entonces también ese tiempo, esos 40 días de ayuno a Moisés antes de salir a este gran emprendimiento con, con el pueblo este, en el desierto así que empezamos a ver conexiones que seguramente Lucas quiere que nosotros empecemos eh, estemos pensando al respecto de eso lo otro Dice ahí que ¿quién fue que se apareció? Dice fue tentado por el diablo durante 40 días. Eh, entonces nos dice de que Jesús... Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y no estaba solo. ¿Quién estaba ahí? Estaba el diablo, estaba Satanás. Entonces, como vamos a ver justamente este enfrentamiento, llamémosle, entre el diablo y Jesús, es bueno que recordemos algunas cosas básicas pero importantes acerca de Satanás. Eh, el diablo y Satanás es lo mismo. Eh, son dos palabras que, que una... Eh, diablo es, es una palabra que proviene más del griego Y Satanás proviene más del hebreo Pero el significado es el mismo ¿Qué significa Diablo y qué significa Satanás? No es el nombre eh, No es que Satanás sea el nombre ¿eh? Y le digan ¿Qué hace este Don Satanás? ¿Todo bien? No eh, Satanás o Diablo es un título eh, Es un título que lo que significa es El opositor El que se opone El que está en contra El que lleva la contra eh, y, y, y lo vemos esto a lo largo de las escrituras como cuando Satanás aparece siempre está ahí para llevar la contra para, para traer mentira, para traer engaño para querer alejar a la gente de Dios eh, en, en el caso del de libro de Job por ejemplo en el comienzo se nos dice que el opositor, Satanás se acerca y cuestiona a Dios cuestiona la vida de Job pero bueno tal vez es una historia para otro momento entonces eh, tenemos nosotros muchas veces una idea muy distorsionada de quién es o cómo es Satanás y el diablo. Entonces tenemos que deshacernos de nuestras ideas preconcebidas, de que a veces sacamos de las películas, de los dibujos, de historietas que vimos como niños, de, de imágenes que hemos visto. quizá eh, no sé, en, en libros en internet. Eh, en diferentes cosas, Satanás no es un bicho raro de cuernos rojo con un tridente o lo que sea. Satanás es parte de la creación de, la creación de Dios, pero es alguien que se reveló en contra de Dios. Es alguien que está opuesto a Dios y a su voluntad. Y es alguien que está tratando de arrastrar junto con él a la mayor cantidad de gente posible. Pero como la profecía que Dios le dio a, a Adán y Eva, Jesús vino para aplastar su cabeza para quitarle el poder, el dominio y, y saber que nosotros no tenemos que estar más sometidos a, al, al poder de Satanás, sino que podemos ser libres en Cristo. Eh, y, y otra cosa importante, esta, esta idea rara de la cultura sobre Satanás sobre él, quién él es y todo lo demás a veces nos hace pensar de que bueno Dios y Jesús están en el cielo y Satanás está en el infierno y cuando la gente se va al infierno van ahí a ser castigadas por Satanás es como que Satanás fuera el, el gerente eh, o el encargado del infierno y es el que más o menos se encarga de que la gente sufra y todo lo demás nada puede estar más alejado de la realidad. ¿Sabes qué? Y, y, y quizá eh, me, me da pena o tristeza de que quizá algunos sea la primera vez que escuchan esto. ¿Sabes qué? Según la Biblia, el infierno es un lugar que Dios preparó para Satanás el primero que va a ser echado al infierno y, y va a sufrir y va a ser castigado en el infierno es Satanás mismo Satanás no tiene poder sobre eh, el infierno ni nada ese es un lugar que está preparado para él no me crees, mira, vamos rápido eh, Apocalipsis capítulo 20 este es el antepenúltimo capítulo de la Biblia en el último libro Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 al 15 dice después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre donde ya estaban la bestia y el falso profeta allí serán atormentados día y noche por siempre jamás el diablo satanás el que ha causado tanto daño tanto eh, tanto dolor eh, ha hecho caer a tanta gente, va a ser castigado por sus pecados. Y en el versículo 11 dice, Y vi un gran trono blanco, eh, y al que estaba sentado en él, la tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos tan... Eh, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en ellos. El mar entregó a sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron a sus muertos. Y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Acá nos habla de que hay un juicio que, que va a ser hecho al final eh, de todo, cuando la historia llegue a su fin, eh, justo antes de que Dios haga nueva todas las cosas, que, que vuelva a restaurar, a restablecer eh, los cielos y la tierra, para que podamos vivir una eternidad junto con él. Eh, reinando con él, que eso es lo que pueden seguir leyendo ahí en el capítulo eh, 21 pero nos dice que Satanás y todos sus seguidores, todos los que se han revelado en contra de Dios serán eh, juzgados por sus pecados y, y nosotros justamente aprendemos que nosotros merecemos esa muerte nosotros merecemos ese castigo, pero eh, Jesús pagó por ese castigo en la cruz y por eso podemos escapar pero lo, lo principal de todo esto, lo que yo quería ir, es que Satanás no es, no es el dueño del infierno ni nada, sino que el infierno está preparado principalmente para Satanás. Saquémonos las ideas equivocadas que a veces traemos de, de la cultura general. Eh, así, que, así que bueno, lo segundo, eh, vamos a, va, nos metemos entonces en el tema de las tentaciones, de lo que, de lo que podemos ir aprendiendo eh, acá, tres tentaciones específicas se nos cuentan de que, de que Satanás le hizo a, le hizo a Jesús o, o le presentó a Jesús. Se nos habla de que le, lo tienta con alimento, lo tienta con poder eh, y gloria a cambio de adoración y lo tienta con probar a Dios por protección. Lo tienta con alimento, de, eh, eh, también era en esto de mostrar que era el Hijo de Dios que convierta las piedras en pan, eh, la gloria, darle poder, darle todos los pueblos, todas las, las naciones que Satanás le dice que se las podía entregar y también le dice que él pruebe a Dios para que lo proteja. Eh, como vemos ahí en, en ese pasaje que ya estuvimos leyendo. Entonces antes de mirar cada una de estas tentaciones por separado es importante notar que Jesús siempre responde siempre la respuesta que Jesús le da a Satanás le responde usando la palabra de Dios le responde usando las escrituras entonces esto muestra lo importante que para vos y para mí es muy importante estar saturados estar llenos de la palabra de Dios para qué? para que nosotros podamos responder a las tentaciones, para que cuando vos y yo somos tentados, para que cuando vos y yo se nos presentan oportunidades de pecar, de hacer lo malo, si tu cabeza y mi cabeza está llena de la palabra de Dios, si nosotros sabemos qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios nos promete, qué es lo que Dios nos pide, vamos a saber cómo responder a estas cosas, vamos a poder decir, incluso en voz alta, porque no, lo que la palabra de Dios nos pide, lo que realmente es bueno para nosotros, lo que realmente nos conviene, y eso nos va a ayudar a alejarnos de Dios la, la única ironía de todo esto es que cual, si Jesús es Dios cualquier cosa que Jesús hubiera dicho sería palabra de Dios. ¿Se entiende no? Eh, sin embargo Jesús elige citar específicamente partes del antiguo testamento de la Biblia eh, para recordarnos lo importante de estar saturados de la palabra de Dios para responder, para hacerle frente a, a la tentación, para resistir a la tentación entonces esto es súper importante y lo otro es que todas las respuestas de Jesús, cada una de las cosas que Jesús dijo eh, son no, no es que son de cualquier parte aleatoria de la Biblia que cito una parte acá, otra parte allá, otra parte allá no, las tres veces que Jesús habla y que Jesús responde a esto las tres veces eh, Jesús cita pasajes de Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto, el quinto libro de la Biblia. Eh, y, y bueno, y ahí ya estuvimos viendo en el video eh, un poco de qué se trata Deuteronomio. Es este gran discurso final que Moisés le da al pueblo antes de morir. Eh, Los reúne a todo el pueblo y les empieza a hablar, les empieza a recordar las cosas que realmente son importantes. Eh, una de las veces... Que, que Jesús habla, le, le cita algo del capítulo 6 y las otras dos del capítulo 8 que es parte de ese mismo discurso inicial de Moisés al pueblo eh, entonces eh, es importante que, que miremos a ver qué hay de importante por qué será que Jesús de toda la Biblia, todo lo que él podía citar elige enfocarse en este discurso y cita estas palabras esto nos indica también que el resto de las cosas que Moisés eh, haya dicho en este discurso son importantes. Eh, Estas palabras que Jesús cita tienen un contexto. Están metidas eh, en algo importante y grande. Entonces eh, Moisés eh, en este discurso. Moisés le recuerda al pueblo los pecados de sus antepasados al rechazar a Dios. Y al no confiar en sus promesas y pecar contra él. Justo. Eh, antes le recuerda los 10 mandamientos en el capítulo 5 le recuerda los 10 mandamientos y luego les da la oración más conocida eh, eh, no para nosotros que quizás sería el Padre Nuestro sino la oración más conocida para los judíos que se llama el Shema que el Shema eh, en, en hebreo significa escuchar, es la oración de escuchar eso está en Deuteronomio 6 4 y 6 Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 a 6 dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que este hoy te entrego repíteselos a tus hijos una y otra vez habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un, un recordatorio, escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad y, y ahí sigue pero, pero esta, esta oración, esta petición que que Dios le da al pueblo por medio de Moisés es clave, es importantísima les dice eh, tienen que escuchar escucha oh Israel, el Señor Dios es, eh, uno es, amá al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas es lo que Jesús después en el Nuevo Testamento resume como el mandamiento más importante de todos. Dice, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, es el mandamiento más importante de todos. Junto con, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no podemos hacer uno sin el otro. Entonces, en este contexto, en el contexto que, que Dios le dice al pueblo, Escucha. Y amame, dice escúchame y escúchame escuchame y amame. En esto de escuchar la voz de Dios, que es un escuchar no solamente de, de oír, ¿no? es un escuchar de prestar atención y obedecer. Esta palabra Shema, este escuchar, nunca está separada de la obediencia. Siempre tiene que ver con que está el desafío de que el que escucha tiene que obedecer. O como diría Jesús en el Nuevo Testamento, el que tenga oídos para oír, que oiga. Eh, es como diciendo, si vos escuchaste y entendiste, hace algo al respecto. No te hagas el, no te hagas el loco. Eh, oí, escuchá, poné en práctica. Eh, este, este es el gran marco de, de estas cosas a las cuales, con las cuales Jesús va a responder. Cada una de las cosas que Jesús le va a responder a Satanás está marcado en esto de que el mandamiento más importante es amar a Dios con todo nuestro ser y escuchar escuchar lo que Él nos dice y obedecerlo, escucharlo porque Dios nos ama y cuando Él nos habla nos dice cosas por nuestro bien. Cuando Dios nos da un mandato no es para, para oprimirnos, no es para tirarnos abajo, no es para nada de eso. Cuando Dios nos da un mandato es porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Cuando Dios te habla, escúchalo, Cuando Dios te dice algo, dale corte. Cuando Dios te habla, escúchalo y obedece y amalo porque Él te habla porque Él te ama. Dios nos habla, Dios nos da su palabra porque Él nos ama y quiere de verdad lo mejor para nosotros. Entonces, ¿cómo resistir la tentación? Escuchando la palabra de Dios que nos llevará a obedecerlo y amándolo con todo nuestro ser. Eh, esto es lo que, nos, eh, lo que nos llevará a desearlo por encima de todas las cosas que este mundo nos puede ofrecer. Cuando vos seas tentado, como le pasó ahí a Jesús... Recordá estas palabras de escuchar a Dios y obedecerlo, de amar a Dios con todo nuestro ser. Eh, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, lo repito, ya lo dije, lo repito porque es importante, escuchá las palabras de Dios que te van a llevar a obedecerlo. Y recordá que lo que Él nos dice, nos lo dice porque nos ama y porque quiere lo mejor para nosotros. La tentación nos hace promesas que no puede cumplir. Dios es el único que cuando nos habla y nos promete cosas, Él realmente las puede cumplir. Y lo segundo es amar a Dios con todo tu ser. Cuando tu corazón, tu vida está completamente entregada a amar y a seguir a Dios... Las tentaciones van a parecer como grandes tonterías. No se le van a poder comparar a la grandeza de Dios. Entonces esto nos va a llevar a decirlo por encima de todas las cosas. Entonces bueno, resumiendo. Punto uno: Vos podés superar la tentación cuando entendés que escuchar y obedecer las palabras de Dios nos ayudará a no ser engañados no, Satanás lo que quiere es un, es un opositor, es el opositor que lo que quiere es engañarnos, lo que quiere es distraernos, es mentirnos, eh, y ahora vamos a ver cómo en las tentaciones, que, en la forma en la que tentó a Jesús, por otro lado, eh, vos podés superar la tentación, número dos, amando a Dios con todo nuestro ser, que es lo único que realmente nos puede satisfacer. El amor de Dios es el único que puede satisfacer nuestra vida. Las promesas de Dios son las únicas que realmente nos pueden llenar. Dios es nuestro creador y él sabe lo que realmente necesitamos. Satanás dice la palabra de Dios que solo vino para hurtar, matar y destruir. Eh, cuando, cuando vos seas tentado, recordá. Que esas promesas no son cumplidas. La tentación nos promete satisfacernos. Pero esa satisfacción es pasajera, duradera. Se termina pronto. Sin embargo, Dios es el único que trae satisfacción permanente y eterna. El verdadero gozo. En medio de las dificultades, en medio de los momentos difíciles. Dios es el único que de verdad nos puede llenar y nos puede eh, transformar de verdad. Bueno, perdón, tuve que aprender tuve que la luz ahí. Porque ya no estaba viendo nada. Entonces, ahí en el versículo 3 y 4, nos dice que el diablo le dijo: Si eres el hijo de Dios, dile esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo: No, las escrituras dicen la gente no vive solo del pan, sino, como nos dice en el, después en Mateo, termina la frase y dice: Sino que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces lo primero que Satanás le dice es si eres el Hijo de Dios. Acordémonos que todo lo que pasó antes, su bautismo, su genealogía, todo lo que Lucas nos viene contando es para probar, es para recordarnos, es para decir que Jesús es el Hijo de Dios y eso no tiene duda. Hubo una manifestación tremenda de Dios en el bautismo donde la voz de Dios Padre se abrieron los cielos y él habló, desciende el Espíritu Santo sobre Jesús y confirma que este es el Hijo de Dios. Y Satanás, así como si nada, le dice... Che, si vos sos el hijo de Dios... Eh, ¿Cómo vas a andar pasando hambre? Si vos sos el hijo de Dios... Hacé algo al respecto. A ver, mandate un milagrito acá. Convertite una, una piedra este, en pan. Eh, entonces, Satanás pone en duda lo que Dios dijo. Esto es lo mismo. Es lo mismo que Satanás hizo en el jardín del Edén. En el jardín del Edén se aparece la serpiente y le dice a Eva... ¿De verdad Dios dijo...? Que vos no podías ni tocar, ni comer, ni nada de esto. Este fruto que está acá. Satanás pone en duda lo que, lo que Dios dice. Satanás siempre hace lo mismo. Vos y yo sabemos cuál es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Viene Satanás y nos empieza a poner en duda la palabra de Dios. Lo que Jesús nos dijo. Esto es terrible. Esto es algo que, que a Dios no, eh, no le agrada para nada. Que nosotros dejemos que Satanás... Tergiverse tuerza sus palabras. Entonces eh, Jesús, recordemos que Jesús no tenía nada para probar. Satanás le pide que él pruebe que él era el hijo de Dios. Pero Jesús no tenía nada que probar. Porque Dios ya había rectificado una y otra vez que Jesús era su hijo. Entonces nosotros no tenemos nada que probar. Nosotros sabemos cuáles son las palabras de Dios. Y no dejemos que Satanás las tuerza para eso. Entonces eh, vemos ahí la, cuál es la respuesta de Dios. Está en Deuteronomio 8, 2 y 3. Este, esto de decir no solamente de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es un llamado a pasar el tiempo de prueba confiando en Dios. Formando nuestro carácter en medio de la necesidad de dejarnos sustentar por el maná de la palabra diaria de Dios. En Deuteronomio les recuerda, que no, les recuerda que el pueblo vivió todos estos años en el desierto. Donde ellos también tuvieron como un ayuno donde no podían comer lo que comían antes. Sin embargo Dios los sustentó. Eh, Dios les dio su alimento diario a través del maná. Que era este pan que, que venía del cielo. En realidad no era que caía pan. Era, era en la mañana. Así como el rocío eh, caía unas... Eh, como una harina digamos que con eso eh, después se podía hacer un pan que, que era lo que, se, que era el maná que Dios le daba a su pueblo para que ellos se pudieran alimentar entonces eh, esto es un recordatorio de que en el momento de la prueba no hacer las cosas a nuestra manera en el momento de la prueba eh, confiar en la provisión de Dios confiar en que Dios tiene la manera en que Dios eh, de verdad eh, provee para nuestras necesidades confiar en que la manera de Dios es la mejor eh, y esto es algo que, que, en lo cual Satanás quería quitarle el enfoque a Jesús sin embargo Jesús se, se mantuvo enfocado más adelante eh, en Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 34 Jesús dice, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre que me envió porque eh, ¿Cómo, ¿Cómo es que Jesús podía decir esto? Porque Jesús escuchaba la voluntad de Dios y lo amaba. Acordad de lo que dijimos antes, escuchar a Dios y amar a Dios es la forma más segura de huir de la tentación, de resistirla, de, 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 de no ceder ante la tentación. Entonces Jesús dijo, mi comida y mi bebida es, es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos nosotros decir que nosotros en medio de la prueba, en medio de la necesidad, en medio de la escasez, realmente lo que nos sostiene es estar seguro que estamos haciendo de la voluntad de Dios? ¿O buscamos hacer las cosas a nuestra manera? Dios, ayúdanos por favor a no hacer las cosas a nuestra manera, a buscar tu voluntad en medio de esto. Qué salado, che. En, mira, en el versículo 5 viene la segunda tentación de parte de Satanás. Dice, entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Algo que no es posible de una parte alta, así que entendemos como que le, le mostró ahí como una visión este, de, de todo lo que había sobre la tierra, de todos los reinos, de todas las personas, de todos los imperios. Eh, y le dice, te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos. Le dijo el diablo. Porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Mirá la condición que le puso. Y Jesús le respondió. Las escrituras dicen. Adora al Señor tu Dios. Y sírvelo solo a Él. Eh, ahí vemos la respuesta de Jesús. Eh, que viene de Deuteronomio 6. Versículo 13. Eh, que, que Moisés está instando a... Eh, al pueblo a no, eh, no olvidarse de Dios e irse a otros ídolos, sino que seguir adorando solo a Dios, porque el Señor Dios es uno solo. Dios es el único Dios, el único digno de alabanza y de adoración Entonces Satanás le dice que todos los pueblos, todos los reinos del mundo son de él Y él se los puede dar a quien quiera Acá vemos otra terrible mentira de, de Satanás Y vuelve a hacer algo que él hizo en el jardín del Edén ¿Sabes qué fue lo que hizo en el jardín del Edén? Eh, a Eva le dijo, si vos comés de esta fruta Si vos comés de este fruto que, que Dios te dijo que no comieras Vas a ser como Dios, se, se transformarán en dioses. Dios no quiere que ustedes coman de este fruto porque si no van a ser como él. Y, y Satanás eh, hace lo mismo también, le decía, le decía si vos cedes ante esto, si vos me adorás, si vos le fallás al Padre, yo te voy a dar todo. Vas a ser realmente el Dios de este mundo. Y, y es irónico esto porque Jesús ya es Dios. Jesús ya está sobre todas las cosas. Pero Jesús estaba en un tiempo, en un momento en el cual Él se humilló y Él estuvo entregado hasta lo sumo. Humillado para servir, para venir a morir por nosotros. Y, y Él, si bien siempre estuvo y está sobre todas las cosas en ese momento, eh, se nos habla también en la Biblia como Dios le cedió también a, a Satanás. Este, eh, los, los reinos de este mundo porque dice que él es el príncipe de este mundo el gobierno sobre las cosas él ha cegado los ojos de la gente que no cree eh, Satanás es cierto que él tiene un poder sobre las cosas que nos rodean sobre, sobre, la, sobre la gente que nos rodea sobre, sobre las personas que están opuestas a Dios pero Satanás no tiene autoridad para hacer más nada que lo que Dios le permita Dios sigue siendo soberano Satanás no puede hacer absolutamente nada que Dios no se lo permita. Porque el único que realmente tiene poder sobre todas las cosas es Dios. Entonces, eh, esto que yo les decía recién, lo, lo vemos en, por ejemplo, en Primera de Juan 5.19. mira si vamos ahí rápido. Primera de Juan 5.19 dice, sabemos, eh, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Y después también en 2 Corintios, mira, seamos rápido ahí, 2 Corintios 4, 4, dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta. De Dios. Entonces sí, Satanás tiene su lugar, tiene su poder, pero es limitado. Entonces Satanás, de nuevo, hace promesas de cosas que no puede cumplir. Y la respuesta de, de Dios, de Jesús, eh, también nos recuerda que el único digno alabanza y adoración es Dios. Eh, Jesús no cede ante la tentación de, eh, de Satanás porque él sabe que el único digno de alabanza es Dios y absolutamente más nadie nuevamente Jesús escucha la voz de Dios y amando a Dios responde con sabiduría y después en la última tentación el versículo 9 al 12 eh, Satanás dice entonces el diablo lo llevó a Jerusalén al punto más alto del templo y dijo si eres hijo de Dios tírate pues las escrituras dicen, él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden y te sostendrá con su mano para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Acá es interesante porque vemos, vemos un par de cosas. no. Este, por un lado vemos de que Satanás vuelve a decirle, si vos sos el hijo de Dios, lo vuelve a poner en duda. Eh, y, y por otro lado es la primera vez que Satanás dice: Bueno, ya que vos usás las Escrituras, ya que vos usás la Biblia para contestarme, yo también te voy a contestar, te voy a tentar con la Biblia. Y le cita ese pasaje que dice: este, Bueno, vos tirate nomás que, que Dios va a enviar a sus ángeles para protegerte. Sin embargo, eh, eh, Satanás tuerce las escrituras, Satanás este, le quita el verdadero sentido y la usa para otra cosa, la usa para algo que no honra a Dios. Entonces vos y yo tenemos que cuidarnos mucho de la tentación de usar la palabra de Dios a nuestro beneficio propio, para nuestros caprichos personales, para pedir lo que se nos antoje. Como hablamos hoy del ayuno, el ayuno no es algo para chantajear a Dios, para, para querer obligar a Dios a, a que nos dé cosas. Eh, la, la palabra de Dios está hecha para que nosotros podamos conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos en relación a lo que dice la palabra de Dios para poder acercarnos a él y para poder buscar y hacer su voluntad. Entonces la solución... Parte de tener un corazón que busca la voluntad de Dios. Cuando vos y yo tenemos un corazón que busca la voluntad de Dios. Estamos dispuestos a renunciar a nuestros propios sueños egoístas. A nuestras metas, a lo que se nos antoje a nosotros. Que pueda estar en contra de la voluntad de Dios. Este, sabiendo que lo que Dios quiere es mejor para nosotros que lo que yo mismo pueda querer. Mira, en Mateo 6.10 eh, Jesús eh, está orando, está haciendo la, la famosa, el famoso Padre Nuestro. Y en Mateo 6.10 Jesús enseña esta oración diciendo Padre hágase tu voluntad acá en la tierra como es hecha en el cielo. Eh, Jesús nos enseña que lo importante es buscar la voluntad de Dios. Después en Mateo 6.33 en el mismo capítulo pero más adelante también Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas van a, van a ser añadidas. Eh, no tenemos que buscar las cosas que sean por beneficio propio. Tenemos que buscar la voluntad de Dios para nuestra vida. Y por último, en el Salmo eh, 37.4, dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Claro, Dios quiere concedernos nuestras peticiones, Dios eh, quiere contestar nuestros pedidos y nuestras oraciones, pero cuando vos y yo nos deleitamos en el Señor, cuando nuestro gozo, nuestra alegría está en Dios, o sea, cuando amamos a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, con todo, cuando nosotros hacemos eso, ahí de verdad lo que nosotros queremos va a ser lo que Dios quiere, nuestra voluntad va a estar alineada con la voluntad de Dios entonces ahí Dios nos va a poder dar libremente todo lo que querramos los deseos de nuestro corazón porque nuestros deseos van a ser sus deseos para nosotros impresionante todas las cosas que podemos ver eh, en estas tentaciones las formas en las que el enemigo nos ataca las formas en las que Jesús nos enseña a contestar con la palabra de Dios este, escuchando y amando la palabra de Dios entonces lo último que podemos ver acá es que... Eh, es como... en este momento de tentación... vemos que Jesús... Eh, se, la tentación lo preparó a Jesús... para su prueba más grande... Eh, este momento de tentación... preparó a Jesús... para el peor momento de su vida... que fue el final... cuando Jesús fue entregado... para ser asesinado... para ser crucificado... pero algo que era... para poder darnos vida a nosotros... ¿cómo, cómo me dirás que esto lo preparó? bueno... Eh, ahí en ese día en el que él fue apresado, este, fue llevado y fue condenado y crucificado. Nosotros vemos que Jesús se somete a la voluntad del Padre. Eh, que eso lo vemos en Lucas 22.42. Si nos vamos a ir más adelante dentro del libro de Lucas. En Lucas 22.42. Eh, Jesús está orando eh, en el monte de los olivos. Eh, porque Jesús sabía que su tiempo, su hora había llegado de morir. Entonces Jesús se va a orar y ora amargamente. Y dice, eh, Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús... Eh, entrega su voluntad de obviamente de, de no querer pasar por ese momento horrible de la muerte, de la crucifixión, del sufrimiento. Este es otro de los pasajes que nos muestra con claridad que Jesús era 100% humano. Jesús realmente sintió el dolor y el sufrimiento de haber sido entregado. Eh, pero dice que no sea mi voluntad sino la tuya. Y después de orar eso varias veces Jesús eh, se entrega, acepta esa voluntad y a partir de ahí Comienza todo el proceso. Entonces Jesús se somete a la voluntad del Padre, aunque no sea algo, eh, una situación linda. Lo otro es que <coughs> Jesús, es eh, vieron esto que Satanás le había prometido que le iba a dar gloria y poder y honor y todo lo demás. En el momento de su crucifixión, de su muerte, Jesús es glorificado y demuestra ser el Hijo de Dios, no en el reconocimiento, sino en su muerte. Entonces ahí en Lucas 22 también, el versículo 67 al 71, eh, Jesús está, ya lo, ya lo apresaron, Jesús ya está preso y lo llevan ante el concilio de los religiosos ahí que lo estaban condenando. Y en el 67 dice, le dijeron, dinos, tú eres el Mesías él le respondió, si lo dijera, no me creerían. Y si yo les hiciera una pregunta a ustedes, no me la contestarían. Sin embargo, desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado en el lugar del poder, a la derecha de Dios. Eh, acá está haciendo referencia a cómo su muerte lo iba a glorificar, lo iba a exaltar. Eh, a partir de su muerte, él iba a volver a, a la derecha de Dios para gobernar, para estar por encima de todas las cosas. Y ellos que entendieron clarito lo que él les quiso decir, le contestaron. Todos gritaron, entonces afirmas que eres el Hijo de Dios. Y él contestó, ustedes dicen que lo soy. Y ellos contestaron, ¿para qué necesitamos otros testigos? Dijeron, nosotros mismos lo oímos decirlo. Así que toman esto como, como la última prueba para, para mandarlo a matar. Eh, y, y lo último es que Jesús eligió el sufrimiento ¿Para qué? Para darnos vida a nosotros. Eh, vemos ahí en el capítulo 23 de Lucas, versículo 35... Dice, la, esto es cuando ya lo habían crucificado. Jesús estaba ahí crucificado. Y dice, la multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvo a otros, decían. Que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él. Al ofrecerle vino agrio para beber... Y exclamaron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgado junto a él se burló. Así que eres el Mesías, demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Entonces acá vemos la misma tentación que Satanás le hizo a Jesús. De, de decirle, eh, demostrar que sos el hijo de Dios, eh, tírate de, de este edificio. Eh, que los ángeles te van a proteger, eh, salvate a vos mismo. Lo mismo le pasa en el momento de la cruz y que Jesús haya rechazado esa, esa prueba, esa tentación en el desierto lo preparó para poder resistir esa tentación en este momento y él hacer la voluntad de Dios aunque no era lo más lindo aunque era lo que le trajo mayor sufrimiento y poder quedarse en la cruz y terminar de morir en ese lugar para que seamos vos y yo los que tengamos perdón y los que tengamos vida. Así que esta, este momento de Tentación en el desierto lo preparó a Jesús para el momento más difícil de su vida. Eh, así que repasemos. Vos podés superar la tentación cuando escuchás y obedeces las palabras de Dios que nos ayudarán a no ser engañados por las mentiras de Satanás. Vos podés superar la tentación al amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Que es lo único que verdaderamente nos puede satisfacer. El amor de Dios es lo único que nos puede satisfacer y nos puede llenar. Y por último, vos podés superar la tentación cuando entendés que resistir la tentación te va a preparar para los momentos más importantes de tu vida resistir la tentación te va a preparar para los momentos más importantes de tu vida pedile a Dios, quiero resistir a la tentación no quiero ser preso de, de mis pecados no quiero hacerle caso a las mentiras de Satanás quiero creerte solo a vos que las promesas de Dios son buenas las promesas de Dios son eficaces Dios es tremendamente bueno Dios es el único que merece toda la alabanza toda la gloria, toda la honra solamente Dios. Así que eh, te pido que, que tomes un momento ahí para orar. Vamos a orar juntos y vamos a pedirle a Dios que Él nos muestre su palabra, que podamos escuchar su palabra, escuchar las cosas que Él nos promete, entender que sus promesas son mejores, entender que si nosotros escuchamos a Satanás, si nosotros cedemos ante la tentación, no estamos creyendo que, que verdaderamente lo que Dios quiere para nosotros es mejor, que, que le estamos, estamos fallando en entender que su plan para nosotros es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida. Que la tentación que el pecado jamás va a poder satisfacer. El hueco, el vacío que va a generar en nosotros la desobediencia eh, y el pecado. Solamente la obediencia a Dios, seguirlo, rechazar el pecado, el arrepentimiento, el seguir a Jesús. Es lo único que te puede salvar, es lo único que te puede llenar. Es lo único que puede traer satisfacción completa a tu vida. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, te pido que vos toques nuestros corazones, que vos nos muestres la vida, que vos nos muestres que vos sos la vida, que vos nos muestres que vos sos lo único que de verdad nos puede llenar y nos puede satisfacer, que vos nos muestres que escuchar tus palabras en vida. Que el amarte y el recibir tu amor es lo único que nos puede satisfacer. Que nos ayudes a entender que mantenernos firmes frente a la tentación, frente al pecado, el rechazar estas cosas. Nos va a preparar para los momentos más importantes de nuestra vida. Que nuestra vida realmente va a ser diferente si nosotros cedemos a la tentación o si nosotros elegimos el camino de la vida. Por favor, Señor, transformanos, ayúdanos a decirle que no a la tentación. Danos la fuerza a través de tu Espíritu Santo en nosotros. Queremos ser llenos del Espíritu Santo como lo estaba Jesús para rechazar la tentación. Queremos rechazar la tentación para que Satanás huya de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Así que bueno, otra prédica que se hizo un poquito larga. Pero, pero realmente es importante, es importante estas cosas. Es importante que, que nosotros entendamos que en las palabras de Dios hay vida. En su amor, en amarlo, en estar cerca de él. Solamente ahí podemos ser verdaderamente satisfechos. Entendamos estas cosas, dejémonos llenar eh, por el amor de Dios. Para que nuestras vidas realmente cobren sentido. Y, y para que podamos vivir la vida abundante que Dios quiere para nosotros.